0: Hello et bienvenue dans Toute dévideuse le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlet, coach professionnelle, psy et auteure de dompter vos peurs et libérer votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences. Je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Brice Camgang.
1: Merci beaucoup Catherine, <rire> je suis heureux d'être là sur ta belle plateforme. Merci pour ce que tu fais, c'est exceptionnel. et puis. Euh... Bien hâte de me jeter dans le pas.
0: Alors aujourd'hui, on va parler de leadership et de storytelling. Tu es vraiment le, le spécialiste, un des spécialistes, on va dire, du storytelling. Et en plus de ça, voilà, tu t'intéresses beaucoup au leadership avec la particularité de, de t'intéresser au leadership féminin. Donc, ça, on ça. va. On va en parler aussi. Hein. Tu es très investie aussi, en fait, à, à défendre cette cause-là, à mettre en avant les femmes, hein, en fait. Mmh. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir le lien que tu fais entre storytelling et leadership, justement. Je voulais préciser, tu es auteur d'un livre aussi qui est sorti qui s'appelle « Pourquoi vous et comment convaincre n'importe qui avec la bonne histoire ?» Voilà, oui. Oui, oui. Donc... Yes. Donc, c'est vrai que pour toi, le storytelling, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vrai que tu viens aussi d'un pays ben, où, où la transmission orale est importante. Donc, est, il s'agit de, de raconter des histoires, il s'agit de transmettre une parole, de transmettre une idée aussi. Et on va voir en quoi le storytelling, justement, participe à ça. Et alors, la, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, justement, le storytelling est tellement important pourquoi on en entend parler de, de tous les côtés euh, Pourquoi en tant qu'entrepreneur aussi, c'est important
1: Eh bien, euh, Catherine, laisse-moi te, te raconter une histoire. Imagine, imagine ouais. cette scène-ci. Ça y <rire> bien qu'on qu irait droit dans les histoires. C est, c est, voilà, je ne peux pas faire autrement. Là, je... <rire> Donc, euh, imagine cette histoire. Tu sors avec euh, une amie à toi. Vous allez à un carnaval. Au carnaval, il y a beaucoup de bruit, ça chante, ça crie, ça danse, c'est du vacarme. Ça crie tellement fort de partout que pour parler à ton ami, tu as besoin de crier pour qu'elle t'entende. Parce qu'il y a beaucoup de vacarme. Et, et là, vous marchez, vous avancez et à un moment donné, tu entends un son. C'est une mélodie qui te transperce et, et, et c'est irrésistible. Là, là, tu cherches d'où vient ce son, tu te retournes et, et, et tu décides de quitter ton ami. Et tu te diriges un peu comme si tu étais hypnotisé vers l'origine de ce son. Et là, tu arrives, tu trouves une petite fille assise en train de jouer à la flûte. Et là, tu la regardes, tu écoutes la musique et tu es tellement ému que tu pleures. Et après, quand c'est fini, tu lui mets un peu d'argent dans son panier pour la récompenser. Tu prends ton téléphone, tu fais un selfie avec elle et tout. Et là, tu cours, tu retournes trouver ta copine et tout. Et là, pendant qu'elle se dit, « Mais, mais étais au catrice, Je dis, « Ah, oh, écoute, regarde cette jeune fille. Elle a une capacité extraordinaire à chanter. Elle a une musique qu'elle a jouée qui m'a tellement captivé. Waouh Tu devrais aller l'écouter, toi aussi. » Voilà ce que c'est que le storytelling. Et voilà pourquoi est-ce qu'on doit utiliser le storytelling de nos jours plus que jamais. On est dans un monde de plus en plus bruyant. Mm il y a tellement de bruits qui viennent de partout, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses. En tant qu'entrepreneur, c'est difficile de, de capter l'attention sur les plateformes, les réseaux sociaux, euh, quand on va à un réseautage d'affaires et qu'on va rencontrer du monde. Ce n'est pas facile. Parfois, on parle aux gens, mais, mais ils ne nous écoutent pas parce qu'ils sont loin, ils sont distraits. Il y a du bruit dans leur cerveau. Ils sont distraits par, par toutes sortes de problèmes, par leurs pensées, etc. Et à la fin, notre message ne passe pas réellement. Or, en racontant une histoire, on est capable de captiver les gens. Un peu comme mmh. toi, tu as été captivé dans ce vacarme par cette mélodie-là, par cette flûte qui était jouée. C'est exactement l'effet que le storytelling va créer. Et donc, plus que jamais, dans un contexte comme celui-ci, il est important d'utiliser le storytelling, de raconter la bonne histoire de la bonne façon et en s'assurant d'être authentique
0: que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est qu'avec le storytelling, on, on va s'adresser aux émotions, on va susciter les émotions, on ne va pas rester sur le rationnel, le, le, le conceptuel, l'intelligence de la personne. On va vraiment descendre un peu plus bas, descendre dans le cœur et vraiment aller la, la, se brancher à ce niveau-là et, et s'adresser à l'autre à travers les émotions, en activant des émotions. C'est ça, le storytelling
1: crée une double expérience, c'est ce que j'enseigne toujours, ça, ça crée une double expérience. Il y a une expérience justement émotionnelle que, que les gens vont avoir, c'est très très fort en termes d'émotion, et il y a une expérience sensorielle, les gens auront l'impression d'être pleinement en train de vivre la situation. J'aime dire que le storytelling, ce n'est pas du reportage. Quand tu racontes une histoire, quand tu fais du storytelling en tant que vrai professionnel, tu ne fais pas du reportage, il ne s'agit pas de, de dire ce qui s'est passé dans le passé, non. Quand tu fais du storytelling, il s'agit de prendre les personnes qui sont face à toi, de les transporter dans un événement vécu et de vivre l'événement avec eux, mm. comme si ça se passait au présent. Et c'est ça la magie des vrais storytellers, c'est ça la magie du storytelling. Mm. Et alors, en,
0: en quoi c'est important pour les entrepreneurs aussi Bon, J'ai entendu tout à l'heure ce que tu disais par rapport à… Il y a tellement de bruit actuellement de tous les côtés. Tout le monde euh, se dit le meilleur. Euh, ceci, cela, venez chez moi, venez acheter, etc. <rire> en quoi le, le storytelling en fait va, va permettre de sortir du lot
1: Première chose, c'est que le storytelling est unique. Chacun a son histoire. Une fois de plus, j'insiste sur l'authenticité parce qu'il y a tellement de fausses choses on m'a même suggéré à moi de changer mon histoire, de dire qu'avant, j'étais timide, j'avais peur de parler, puis je me suis formé, puis maintenant, je sais. Alors que ce n'est pas mon histoire. J'ai dit Je ne raconterai pas ça. That's not my story. Mais c'est ce que tout le monde fait. Tout le mm. monde te dit, ah, j'étais comme ça, j'étais comme ça. J Après, ça sont tellement faux. La première chose, c'est que quand tu as ton histoire authentique, tu te démarques de tout le monde. Parce que ton histoire est unique. Mm. Et l'erreur, justement, que font toutes ces personnes, ça peut être vrai. Je sais que parmi ces gens... Il y a des gens, tout le monde ne raconte pas des histoires. Il y en a qui racontent de véritables… C'est vraiment le storytelling, c'est vraiment ce qu'ils ont vécu. Après, ça commence à… Quand ça devient comme euh, vulgaire, tout le monde dit la même chose, mmh. OK, tu te noies. Mais quand tu arrives avec la singularité de ton histoire, en toute authenticité, ça te permet de te démarquer. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage pour un, euh, de, de faire le storytelling pour un entrepreneur, c'est que la meilleure façon de prospérer en affaires, c'est de gagner facilement la confiance des gens. Plus mm -hmm. tu gagnes la confiance des gens, mieux tu fais croire ton entreprise. Plus tu as des, des, des clients qui arrivent, plus tu as des partenaires qui arrivent. Mais seulement la meilleure façon de gagner leur confiance, c'est comment quand ils ne te connaissent pas encore. C'est à travers ton histoire. Mm. Et ton histoire est plus réelle. Une histoire, notre story, le storytelling d'un entrepreneur, c'est comme un arbre. Hein. C'est pas, pas juste... Oh, le storytelling, c'est comme un arbre avec plusieurs branches. Les racines, c'est ce que tu as vécu. Le tronc, c'est l'histoire de ton pourquoi. C'est pourquoi tu es dans ce business. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce business aujourd'hui Et puis maintenant, tu as les branches. Les branches, c'est les différentes histoires que tu vas raconter. Il y a une branche qui va parler de tes valeurs, ce en quoi tu crois. Il y a une... Pourquoi est-ce que tu crois en cette valeur-là Qu'est-ce qui s'est passé Quel est le storytelling derrière Quelle est l'histoire derrière cette valeur-là en laquelle tu crois Pourquoi c'est important pour toi il y a du storytelling, tu vas raconter une autre branche, ça va être lié à ce que tu as appris dans le cadre d'une formation, en quoi cette formation-là t'a aidé. Il y a un autre storytelling, une autre branche qui sera plutôt liée à un mentor, à quelqu'un qui t'inspire. Pourquoi il t'inspire Quelle est l'histoire derrière votre relation Donc, avec ça, l'entrepreneur va donc être capable d'avoir un outil clair et net qui lui permet d'aller gagner la confiance des gens. Plus les gens ont l'impression de te connaître, plus tu t'ouvres, mieux les gens te font confiance.
0: Okay. Donc, Quel, quel euh, conseil tu pourrais donner aux personnes ce, ce serait de, de, de préparer quelques petites histoires, de, de réfléchir déjà sur, sur leur histoire personnelle et de voir comment ça peut être décliné, comment ça peut donner des petites histoires, des storytelling Oui,
1: absolument, absolument. C'est ça, ça mon travail au quotidien, c'est d'aller travailler sur, sur ça. Le, on, on doit avoir ce qu'on appelle une banque d'histoire, ouais. un catalogue d'histoire. Mmh. J'ai un catalogue. Avec mes clients, quand on travaille, je les aide à créer leur catalogue d'histoires. Parce que, quelquefois, j'avais eu ces retours. À l'époque, il y a peut-être deux, trois ans, j'avais eu des commentaires. Les gens me disaient, « Mais Brice, est-ce que tu, tu inventes tes histoires Comment ça se fait que tu as toujours des histoires à raconter ?» et Je les le citais Les gens. « Allez voir Intel, allez voir Intel, allez voir Intel. Regardez ce qu'ils font. Ils ont tous été formés par moi. Elles ont été formées par moi. Et elles utilisent le storytelling. Quand on est capable de transformer n'importe quel événement banal en une histoire inspirante... Mm c'est facile de créer son catalogue et c'est sur ça qu'on travaille. Donc oui, il faut avoir un catalogue, c'est le conseil que je donnerais il faut avoir un catalogue d'histoires.
0: Oui, et puis ce qui est important, c'est que dans ce catalogue, il y ait des histoires vraies, non pas des histoires inventées, parce que ça, ça Absol se sent aussi. Hein?
1: Absolument, absolument. Si tu veux illustrer une situation, comme je l'ai fait avec toi, j'ai dit, Catherine, imagine cette histoire, imagine-toi à tel endroit. Je n'ai pas dit, Catherine, un jour, tu étais allée, tu as vécu ça, machin, ce n'est pas vrai. Mais si tu veux faire juste une illustration, tu dis, imaginez cette scène, imaginez cette situation, là, c'est correct. Mais toutes les histoires qui sont dans ton catalogue, si ce n'est pas pour illustrer simplement, si c'est quelque chose de vécu, ça doit être... tu dois t'assurer que c'est vraiment authentique. Donc, il faut effectivement mettre l'accent là-dessus, mmh. okay. on ne vraiment pas pas nécessaire d'inventer, les histoires sont partout, au bout du oui. fil, au coin de la rue, dans la maison, une situation avec, euh, avec son conjoint, avec les enfants et tout. Il y a des histoires partout, avec son animal compagnie, il y a toujours des histoires <rire> à raconter. <rire>
0: oui, et puis alors autre chose, j'ai entendu quelque chose là, quand tu dis « elle enfin, euh, », c'est-à-dire que tu travailles beaucoup avec des femmes. Et... Oui. Oui, et alors, ma, ma question c'était aussi, est-ce que tu as l'impression, toi, que les femmes ont plus de difficultés justement à, à se raconter ou à prendre la parole, euh, puisqu'on était beaucoup sur le, le leadership féminin aussi. Est-ce mm -hmm. que tu y a quelque chose de ça ou pas, ou, ou je suis à côté de la plaque
1: Non, non, non. n'es pas à côté de la plaque. Il y a vraiment, je le dis par expérience. J'ai accompagné, euh, je sais pas moi, plus de plus de plus de 300 femmes en hein, six années. Je, c'est euh, clair et c'est net, oui, les, 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 les femmes ont pour la plupart, celles avec qui j'ai été en contact, en tout cas dans le cadre de l'accompagnement, ont de la difficulté à, à, à s'ouvrir, à, à se raconter, à, à, à être vulnérables parce qu'elles craignent, elles craignent d'être jugées, d'être attaquées. Euh, donc il y a tout ça qui fait qu'elles mettent un frein un peu, alors qu'elles ont souvent des histoires extraordinaires, mm. tellement inspirantes, des parcours qui peuvent vraiment inspirer et non seulement nourrir la personne qui lit ou écoute l'histoire, mais en plus, derrière, amener la personne peut-être à devenir euh, son client ou sa cliente. Donc oui, il y a un réel challenge avec ça au niveau des, des, des femmes. Et comme je dis, effectivement, je forme principalement les femmes. 90% de ma clientèle, ce sont les femmes en dehors des, des entreprises.
0: OK. Et alors, qu'est-ce que tu, tu dirais qu'il y a comme, comme, comme frein Est-ce que c'est de la pudeur Est-ce que c'est de la timidité Est-ce qu'il y a d'autres choses oui, il y a un peu de tout.
1: Il y a pour certaines, la timidité, il y en a qui ne sont pas timides du tout, mais pour certains, il y a de la timidité. Euh, et, et cette timidité-là, parfois, ça vient du background de leur histoire, d'avoir été blâmé dans leur enfance, d'avoir dit, OK, tu te tais, tu ne parles pas, etc. Et elles ont accepté ça, elles ont grandi avec cette, cette, euh, ces pensées, ces croyances limitantes là qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile pour elles de se déployer. Donc, il y en a comme ça. Il y en a, c'est par pudeur aussi, elles ne veulent pas... Euh, trop s'exposer euh, 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 il y en a aussi qui veulent même pas gêner parce que dans leur histoire dans leur histoire il y a souvent d'autres personnes qui sont impliquées quelquefois négativement donc ça aussi <rire> oui. ça, ça aussi c'est des situations que je rencontre Et ce que je suggère à la personne c'est moi je te suggère si tu es encore en relation si tu parles encore avec cette personne là c'est soit de parler de lui dire ok moi je vais j'ai l'intention de livrer cette histoire là qu'en penses-tu j'ai par exemple une de mes clientes avec qui j'ai fait l'exercice il y a, il y a il y a quelques jours, Claire, euh, elle devait parler avec son conjoint. Et elle m'est revenue, son conjoint a validé que c'est correct. Non, c'est une histoire vécue, c'est le passé, mais on peut aller de l'avant, on a changé, on a progressé. Mm -hmm. J'ai changé, dit-il, et j'ai progressé, donc je suis correct aujourd'hui. Pour moi, vas-y, tu peux en parler. Donc, c'est ça. Et l'autre côté aussi, le deuxième point, c'est que tu peux évoquer, tu peux citer, tu peux donner un nom à la personne, mais sans véritablement lui, euh, euh, sans que ce soit un nom d'emprunt. Tu peux lui donner un nom d'emprunt dans, dans le cas de la situation pour que euh, si tu ne veux pas exposer cette personne-là. Et puis enfin, il y en a aussi qui ne sont pas totalement guéris de l'épreuve par laquelle elles sont passées. Parce que le but, c'est de transformer justement les épreuves en chef-d'œuvre. C'est de transformer la boue en terre fertile. C'est de transformer du déchet qu'on a vécu en fumier qui va faire croître notre vision, qui va faire croître notre entreprise. C'est ça le but. Sauf que parfois, je rencontre des des dames qui ne sont pas encore guéries de ça, c'est encore frais. Et là, de ce point de vue-là, je dis, il vaut mieux qu'on arrête d'abord. Faut... Parfois, je réfère à quelqu'un, un coach de vie, à quelqu'un d'autre qui va devoir prendre le relais de accompagner la personne qui va dans son processus de guérison intérieure, avant, maintenant, que moi, je passe à l'étape de, de storytelling. Euh, oui, parce que
0: c'est vrai que de, de se raconter ou de raconter euh, son histoire ou ses histoires, eh bien, ça, vient, euh, ça vient toucher en profondeur aussi euh, euh, qui, qui je suis, euh, ouais. euh, mon être. Et donc, c'est vrai qu'il faut être prêt. Parce que moi, je, ouais. je dis souvent, il y a, y a trop de personnes aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui se dévoilent, qui se jettent en pâture, en fait, et, et qui ne sont, qui sont pas prêtes ou qui ne le font pas de la bonne manière. Donc, il faut vraiment, euh, faut vraiment être euh, au clair avec ça, de dire, OK, est-ce que c'est OK pour moi de parler de ça Est-ce que c'est OK pour moi de montrer cette facette-là -ce et, et de la dévoiler, de la, de, la, de la montrer à des personnes que je ne connais pas Et je pense qu'à cet endroit-là, il faut vraiment faire très attention, il faut vraiment rester bien aligné et être bien solide sur son socle pour, pour raconter certaines histoires, justement. Il pas juste les, 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 les jeter comme ça à la, à la face des autres. Hein. Ce n'est pas, pas ça le storytelling. C'est vraiment raconter une histoire et que cette histoire touche, touche les autres, que, que mon histoire personnelle est quelque chose d'universel et que ça puisse exact. parler et toucher aux autres. Et, et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est important de, de trouver ce fil-là, de tirer le bon fil, en fait.
1: exact Exact. Tu vois, parfois tu lis, je lis des histoires, j'écoute des histoires et au lieu d'être inspiré, je oui. ressens plutôt de la pitié. Oui. Pourtant, ce n'est pas ça. En réalité, quand j'accompagne par exemple les, les femmes, quand j'accompagne mes clientes, c'est d'arriver justement à, à raconter cette histoire de la bonne façon pour que les gens, au lieu d'avoir pitié de toi, euh, soient plutôt inspirés oui. et envie de se lever, euh, de faire quelque chose, de bouger peut-être acceptent leur situation et se disent, OK, malgré la situation, je vais continuer d'avancer. C'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver à la fin.
0: Oui, 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 tout à fait. Et, et qu'il y a un effet euh, vertueux, que ça, ça tire vers le haut et non pas que ça plombe, en fait, que ça tire vers ça. le bas. Hmm. OK. Et alors, quel, euh, quel lien tu fais, toi, entre storytelling et leadership Comment oh. vous pouvez exprimer ce lien-là, en fait
1: OK. Un jour, j'ai demandé à des gens, selon vous, quel est l'élément le plus important sur une voiture J'ai eu beaucoup de réponses. Je suis curieux de savoir pour toi, Catherine, c'est quoi l'élément le plus important sur une voiture
0: Ah, moi, j'aime bien une belle carrosserie.
1: Une belle carrosserie, d'accord. OK. La couleur, un... aussi. La couleur, OK. Oui. OK, good. C'est un pal... Ça veut plus <rire> Oui, vas-y, donne-moi, donne-moi un, donne-moi un, vas-y, vas <rire>
0: donne-moi deux autres même. <rire> Tu vas avoir du plaisir à la conduire, okay. euh, voilà, qu'il y ait des sensations aussi. Ok, voilà. ok, ouais. excellent.
1: Good, c'est bien, c'est ton point de vue, que je respecte. Toutefois, <rire> ce que je te dirais, c'est qu'il faut analyser ça du point de vue de l'objet de la voiture. Beaucoup de gens, quand je pose cette question, me disent, le moteur, certains me disent le frein, d'autres l'accélérateur, certains encore le volant, plein de choses qui sont très, très pertinentes. Et moi, je leur dis, selon moi, malheureusement, ce n'est rien de tout ça. Il a ni la carrosserie, ni la couleur, ni le volant, ni le frein, ni l'accélérateur. Non. C'est quoi? Ce sont les roues.
0: Ah <rire>
1: les roues, la voiture ne roule pas, quelle que soit la qualité de la carrosserie, quelle que soit la qualité de moteur, quelle que soit la... Alors que sans moteur, la voiture roule. Sans carrosserie, la voiture roule. Si elle est sur une pente, elle va rouler. L'objet de la voiture est fait pour rouler. C'est donc, et tu vois que les roues, les pneus, c'est dessus que ça pue, la voiture pour rouler. C'est la même chose avec le storytelling, la relation entre le storytelling et le leadership. Le leadership féminin doit s'appuyer sur le storytelling pour rouler. Parce que la, le, la, la, la base du leadership, c'est d'inspirer les, les trois choses. Avoir une vision, avoir le caractère qu'il faut, et pouvoir communiquer sa vision pour embarquer un maximum de personnes dans cette vision-là. Un leader ne fonctionne pas seul.
0: Mmh. Un leader
1: génère d'autres leaders. Un leader a une vision et... Fais le nécessaire pour matérialiser cette vision-là. Ça s'entoure de toutes les ressources du cerveau collectif derrière pour réussir à réaliser sa vision. Et ça passe par le storytelling. C'est la meilleure façon d'embarquer les gens dans ta vision. Voilà le lien entre le leadership et le storytelling. C'est comme la voiture et l'héros.
0: Ah, j'adore J'adore. C'est très imagé hein, en fait, quand tu racontes des, des histoires. Et c'est vrai que du coup, tu nous embarques, mais aussi il y a ce côté visuel qui fait que Ah, bah oui, ah, bah oui je comprends. Ça y est.
1: Génial, Génial, Catherine. Donc, ça veut, veut dire dois, que
0: je... plus on va, on va développer notre aptitude à raconter des histoires, en fait, et plus on va pouvoir se faire entendre, et plus on va sortir du lot, et plus on va pouvoir embarquer les gens avec nous aussi.
1: Magnifique. Il suffit Catherine de regarder les plus grands leaders du monde. Tous ont une capacité narrative extraordinaire. Tous, 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 tous. De Jésus à Barack Obama, tous ouais. des storytellers. <rire> moi je suis chrétien, je l'assume pleinement, après chacun croit en ce qu'il veut, moi je suis chrétien et quand je lis la Bible, je me rends compte que c'est que des histoires, c'est que du storytelling. Et je ne sais pas les autres livres spirituellement, moi je n'ai pas lu les autres livres spirituels, mais je pense que partout, ça va toujours être des histoires qui sont racontées. Mais pourquoi Pourquoi on choisit de, de raconter une histoire pour passer un message spirituel mais Parce que c'est l'outil le plus puissant pour embarquer les gens. On raconte l'histoire de l'enfant de Jésus, ça fait euh, plus de 2000 ans. Il y a des millions de personnes qui y croient à travers le monde, pourtant personne ne l'a jamais vu nous, tous qui sommes là, personne, ne l'a jamais vu. Mais on y croit, on est attaché à ça. C'est le ouais. storytelling. Ouais.
0: Un bon storytelling, là. Hein. Ça. Mais c'est okay. ça. Ouais. Ouais. Pour terminer, si tu avais un ou deux conseils à donner à des personnes pour qui le storytelling, ça semble encore un peu flou ou un peu difficile, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Je leur dirais trois choses. La première, c'est que chacune des épreuves que vous avez vécues en réalité était comme une graine, une semence qui a été portée en vous, qui a été mise en vous, qui a été semée en vous pour pouvoir produire du fruit. Je ne crois pas au hasard. Je pense que toutes les situations par lesquelles on passe ont un but pour nous et pour les autres. Et donc, je vous encourage à prendre le temps. Si c'est encore difficile, laissez tomber. Mais si vous sentez que vous êtes guéri de ces épreuves-là, essayez de lister toutes les épreuves que vous avez, vous avez vécues et regardez ce que ça vous a enseigné. Mm. Regardez la personne que vous êtes devenue après derrière. Si vous êtes fier de cette personne-là, tant mieux. Si vous ne l'êtes moins, tant mieux aussi. Dans tous les cas, vous aurez appris quelque chose. Et ce que vous avez appris, vous pourrez le partager avec le monde. Ça, c'est la première chose que je dirais. Donc, le monde a besoin de votre histoire. La deuxième chose que, que je vous dirai à vous qui m'écoutez, euh, mesdames, messieurs, éventuellement, c'est que le meilleur moyen pour vous de vous démarquer dans un monde euh, bruyant, dans un monde où on a des experts qui sortent de partout comme des pop-corns du jour au lendemain, tout le monde est expert en tout, avec venue des réseaux sociaux. Dans ce monde-là, on a besoin des gens authentiques comme vous, mesdames. On a besoin des gens qui ont quelque chose de vrai à apporter et à partager avec le monde, s'il vous plaît, osez partager ça. Et puis la troisième et dernière chose que je vous dirais, c'est que vous êtes peut-être à une histoire, à une prise de parole, à un storytelling de ce rêve que vous avez toujours voulu réaliser. Parfois, une histoire que vous racontez dans une circonstance peut être la clé qui va ouvrir la porte de vos rêves raconter votre histoire. Merci.
0: Mmh. Ok, super. Merci beaucoup, Brisson. On pourrait continuer encore pendant un moment. Il y a tellement de choses à, à, à raconter. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Je rappelle qu'on peut te retrouver donc sur ton site, hein, j'imagine. Et puis donc ton livre, euh, Pourquoi vous
1: ouais. Non. <rire> effectivement, effectivement Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir pour moi Catherine Merci pour ce que tu fais, on a besoin du leadership féminin Tu te rappelles notre conversation, moi je le dis à chaque fois où j'ai l'opportunité de parler avec les gens On est à peu près mondialement dans du 70-30 C'est-à-dire 70%, -30, ça dit 70 masculin et 30% féminin d'un point de vue leadership global dans le monde Si on renversait la tendance, mon rêve c'est ça C'est de voir qu'on renverse un peu la tendance Et on observe ce que ça va donner et pour ça, mesdames, nous avons besoin d'être solidaires et nous sommes là pour vous accompagner à, à sublimer votre leadership et prendre toute votre place.
0: Merci. Mmh. Oui, merci, merci de rappeler ça parce que c'est vrai que moi j'aime bien dire aussi que euh, tout, tout ce travail qu'on fait actuellement, euh, nous les femmes et tout le travail que je fais moi, d'accompagner les femmes, euh, ça peut se faire aussi parce qu'il y a des, des hommes qui sont là pour nous, pour nous soutenir et que c'est vraiment important que ça se fait avec les hommes et non pas contre les hommes.
1: Absolument, absolument. Merci beaucoup Catherine, okay, c'était vraiment merci, un
0: plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez rester en lien, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous trouverez le lien sous l'audio. A bientôt pour un nouvel épisode de Toute des leaders, le podcast qui réveille votre puissance féminine.